0: Me voy hasta Washington con Dolly ves dos temas de último momento. El presidente, como le mostraba ahorita en el audio, acaba de decir también que Estados Unidos es candil de la calle de oscuridad de su casa. Está rechazando y deja entrever una especie de intervencionismo de Estados Unidos eh, por el tema de los periodistas, por la declaración del eh, secretario de Estado, Anthony Blinken. Esto se pone de pronóstico o se pondrá de pronóstico reservado, sino de mediación. Y también Estados Unidos y países europeos impusieron severas sanciones ayer a Rusia en un intento más por disuadir a Putin de no invadir el resto de Ucrania lo que corre el peligro de desembocar en lo que sería la primera guerra en teatro europeo desde el 45 lo que ayer decíamos también con Gloria Estefan de la segunda edición de Guerra Fría por ya el acaparamiento que tuvo de estas zonas uh, del separatismo de Putin Dolly Esteves, ¿por dónde empezamos? Buenos días
1: Buenos días, pues tú dime, tú eres el conductor yo hago lo que tú me dices
0: oye, es que, es que estoy impresionado o cuando uno oye, quiere analizar un tema nomás no con lo de Europa o lo de Rusia que está muy interesante estoy impresionado y sorprendido por las declaraciones del presidente, bueno las dos tanto, qué bueno que Estados Unidos ahora sube ese nivel y el como le contesta el presidente Andrés Manuel López Obrador Dolly Esteves, por ahí si gustas y, y, y cerramos con Rusia.
1: Bueno mira el secretario de... de el secretario de Estado hoy, bueno, más bien anoche, expresó una gran preocupación por el alto número de periodistas asesinados este año en México y eh, las amenazas continuas que enfrentan los periodistas en México. Y pidió eh, pues, más responsabilidad y protección, ofreció condolencias a los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Desde luego que es un tuit... Y eh, la semana pasada hablábamos de, de las declaraciones y también el tweet que puso el subsecretario para el Ministerio Occidental, eh, uh, Brian uh, Nichols. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí es que definitivamente el problema de los asesinatos y los ataques constantes contra los medios de comunicación en México en su conjunto y eh, ataques eh, individu individualizados desde la mañanera, pues eso sí está, este, está despertando... O está prendiendo los focos de alarma, porque Estados Unidos está convencido, obviamente, y lo comentábamos antier, eh, que sin una prensa libre, eh, pues difícilmente puede consolidarse una democracia o puede fortalecerse, como quieras ponerla. Y esto es una parte de la agenda de la política exterior de Estados Unidos, no es algo novedoso como decíamos Luis Alberto, sino que es, eh, responde, estas declaraciones responden pues a un deterioro que se nota a nivel internacional de la, de la situación de los periodistas, tanto su seguridad como su este, eh, eh, capacidad o habilidad o posibilidad de realizar un trabajo independiente en México.
0: Ya veremos cuál va a ser la respuesta entonces de Washington, ¿no, dolia, Porque va ocurriendo ahorita. El, el presidente está diciendo que Estados Unidos es candil de la calle oscuridad de su casa prácticamente y aduce a una especie de intervención, Dolea. Eso eh, yo creo que puede tener un eco en Washington interesante para las pues próximas mira, horas, ¿no? Eh,
1: es que el presidente eh, no, constantemente está atacando a Washington en este sentido. Entonces, no les no les responden directamente porque pues no se quieren poner eh, eh, en un papel de dimes y diretes directamente con el presidente. Tratan de hacer una respuesta que esté más de altura, eh, más de, de reiteración de los valores y los principios de una política exterior, que es una política exterior del Estado. Yo no creo que le van a responder eh, los ataques de... Que, que lanza todos los días porque pues el gobierno aquí también tiene otras preocupaciones no nomás más por ejemplo eso que me dice yo no veo la mañanera obviamente este eso no trasciende mucho eh, a menos que ya sea o sea obviamente los corresponsales de, la, de los medios internacionales de México pues toman nota pero no se le puede estar respondiendo al presidente todos los ataques que lanza contra no nada más contra Estados Unidos sino contra medio mundo eh, en la mañanera entonces no sé, vamos a ver cómo responden pero eh, lo que yo he visto hasta ahora es que no responden específicamente eh, este tipo de este tipo de descalificaciones que hacen eh, obviamente no, pues, no agradan a nadie, eh, sirven para pues pensar una situación que no debería eh, de ser pensada porque eh, pues Estados Unidos este tiene esta política exterior y tú puedes decir eh, que, que es injerencista y, y yo, no, yo no te voy a contradecir o, 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 o cada quien la puede ver como le, como la quiere ver pero así es la política exterior de Estados Unidos y no la va a cambiar en, en todo caso en el caso de México como estamos viendo con estos tweets y declaraciones de altos funcionarios las van a reafirmar porque ellos están convencidos que, este, que pueden eh, respaldar eh, al, al gremio periodístico, en este caso a la sociedad civil, las la verdadera sociedad civil, porque pues ya no se sabe ni, 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 ni quién es quién, eh, pero a, a los que son más tradicionales en México, que llevan ya más tiempo, eh, en un momento en que están siendo, están bajo fuego del propio presidente.
0: Sí, veremos exactamente la reacción, porque sí se fue, Yo eh, eh, llevo los resúmenes, es decir, no, no, no tengo tiempo tampoco para ver la mañanera, pero pero es decir, eh, y me apoyo con otras fuentes de información, pero lo sí. que dijo, se me hizo el tono eh, eh, ya lavado, es decir, del presidente Andrés, el, el presidente no entiende que no entiende, y lo decíamos ayer o tierno no recuerdo contigo, el ADN de Estados Unidos es... es, es pues después llamar a alguien intervencionismo, pues sí, pero pues sí. ha servido uh, mucho a, a democracias, a medios para eh, defender las libertades gobierne quien gobierne y ya lo decíamos sean sí. republicanos o, o demócratas, pero bueno eh, eh, es decir, no, no, es man, eh, es transeccional, es, es, no es partidista, es, es la no. cultura es la, la génesis, la formación, pero bueno, aquí en México no entienden que no entienden. Dolia, también lo de lo de Rusia, porque podemos estar ahí, mejor vamos a ver cuál es la reacción porque sí subió de tono y le dijo esta, que estaba mal informado al secretario de Estado de Estados Unidos, que no era así eh, va, vas a ver, eh, eh, ahorita te voy mandar la grabación, te, te va a impresionar el tono. Eh, bueno, y, eh, Estados Unidos y países europeos impusieron severas sanciones a Rusia. Eh, ¿qué, sí. qué, ¿Qué hay de, de Estados Unidos sobre lo, lo de Rusia eh, y Ucrania, Dolly Esteves?
1: Bueno, mira, este es muy serio porque básicamente las medidas que impusieron eh, Estados Unidos y Europa en coordinación eh, porque están operando de una forma muy coordinada y muy firme, en alianza muy firme, eh, corta a Rusia del sistema financiero occidental. Biden anunció esta nueva ronda de sanciones contra dos bancos rusos y este, que, que son medidas que limitan el acceso, uno dice limitan, ¿no? yo creo que lo cortan casi de, por completo de los mercados financieros. Y esto obviamente está siendo interpretado como un preludio a lo que sería la primera guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las sanciones son contra dos bancos más grandes, los dos bancos más grandes de Rusia, el banco militar ruso que dan servicio de financiamiento al Kremlin y el uno que se llama VEP, que son las abreviaciones, que es el banco estatal que se encarga de apoyar el desarrollo de la economía rusa, gestionar la deuda del Estado y los fondos de pensiones en conjunto. En conjunto, estos dos bancos tienen eh, activos por 80 mil millones de dólares. Las sanciones congelan sus activos en Estados Unidos eh, en, y prohíben a ciudadanos estadounidenses hacer transacciones con ellos y los expulsan expulsan básicamente del sistema financiero global. Estados Unidos también sancionó a miembros de dos de las millonarias élites oligarcas conectadas a Putin, al Kremlin, eh, Ale Alexander Borto Bornikov y a su hijo Denis, a Sergei Kirillenko y su hijo Vladimir, entre otros, estos individuos y sus familiares se benefician directamente de las conexiones con el Kremlin. Y no solamente es parte de la élite de, de este de, de Putin. Putin no tiene cuentas bancarias, no tiene una chequera. Todo lo hace a través de esta oligarquía que eh, está en, en Rusia básicamente no hay no hay sector privado. Los que se hacen millonarios. Eh, como esta esta élite de, de oligarcas que ha sido sancionada es porque de, los, los, el dinero lo, lo obtienen o la riqueza la obtienen del estado de la economía eh, y de las empresas estatales eh, por ejemplo la petrolera etcétera además Rusia ya no podrá recaudar dinero o negociar su nueva deuda soberana en los mercados de Occidente hay que recalcar aquí que más del 80% de las traxes facciones de divisas eh, diarias de Rusia y la mitad de su intercambio comercial internacional lo hace en dólares. Con todo, eh, Biden se guardó las sanciones más severas para después. Dijo que era la primera ronda y que vendrán más si Putin avanza en su plan de invadir el resto de Ucrania y trata de tomar a la fuerza la capital, Kiev. Las sanciones también fu fueron coordinadas con los aliados de Europa que también ayer anunciaron fuertes sanciones contra Rusia luego de que Putin reconociera la presunta independencia de dos provincias en el este de Ucrania y enviara tropas para poder apoderarse de ellas. Poco antes que Biden hiciera su el anuncio de estas sanciones, el canciller alemán Olaf Scholz anunció la suspensión ...del proceso de certificación del gasoducto submarino Nord Stream 2... ...que envía gas ruso a Europa vía Alemania. Es una de las cartas principales de los países occidentales... ...para tratar de presionar a Rusia... Uh, ...y disuadirlo de nuevos avances militares en Ucrania. La Unión Europea, por su parte, anunció que sancionará... ...a los, a los 351 diputados de la Duma rusa, que es el Congreso... Que vieron eh, que votaron este martes a favor de reconocer estas dos provincias de, de, en el este esa ¿Eh? corte y
0: vuelvo contigo sí me permites eh, por favor sí claro para volver, porque estoy con eh, es muy interesante los datos que estás dando y sobre todo la dependencia exactamente económica el Kremlin podrá ser muy fuerte simbólicamente y a, habrá invertido en armamento pero su economía es débil y exacto es oligarquía que emergió después de la caída del muro de Berlín y que es de la que depende Putin ojo vuelvo con Dolores Tevez para culminar lo que está ocurriendo al otro lado del mundo las jornadas de la paz que lanzaron ayer las autoridades estatales y más Siete de mañana con 35 minutos. Vuelvo con Dolly Esteves desde Washington. Me estaba dando a conocer el poder, eh, que, o bueno, más bien cómo van a disminuirle el poder poco a poco. Le van a ir disminuyendo el poder eh, económico a Rusia, eh, las sanciones de eh, Unión Euro, de la Unión Europea, incluso contra eh, diputados eh, eh, rusos contra la Duma, el Parlamento oh, eh, ruso. ¿Y, ¿Y en qué pudiera desembocar esto, Dolia? Que exactamente cómo se apoya el Kremlin, que manda un mensaje de desafío mundial, pero en realidad, en el fondo, es que su economía no es. Bueno, es fuerte por la oligarquía que fundaron después de la caída del muro de Berlín. Pero ¿a dónde podía llevar esto entonces, Dolia? Me decías.
1: Bueno, mira, obviamente todas estas presiones, estas sanciones que son muy severas pero todavía tienen, tienen, o sea, Occidente todavía tiene un menú de, de acciones más fuertes, como sería cortarle a, 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 este, a Rusia toda el, eh, todo, eh, todo intercambio de tecnología. Ellos dependen obviamente de las tecnologías de Estados Unidos para hacer computadoras, para mantener eh, el Internet. Todo esto, hay toda una opción que no son las, eh, o sea, lo de ayer fue el principio, pero hay mucho más. Eh, por ejemplo, incluso se le puede negar eh, a los rusos, a los estudiantes rusos asistir a, a universidades de Occidente, que les encanta. Los pueden sacar totalmente del mercado de, de, de bienes raíces, eh, donde han invertido mucho dinero la, la oligarquía rusa. Les pueden cancelar, de hecho eso ya, ya puede estar sucediendo. Sus tarjetas de crédito de Amex doradas, donde eh, gastan en, en, en los principales departamentos de, de, de tiendas de Estados Unidos. Eh, todo esto eh, puede ocurrir simplemente eh, convertirlo, convertir a Rusia y a la oligarquía rusa en, en este en una paria internacional eh, todavía eso no ocurre porque como dijo el propio Biden ayer, eh, él eh, cree que todavía eh, hay posibilidad de que la diplomacia eh, pudiera calmar esta crisis, sin embargo este no hay señales eh, Luis Alberto, no hay la menor señal de que Putin va, eh, tenga alguna intención de retroceder en, en esta invasión de Ucrania, quizá eh, se tarda un buen rato un, una semana dos semanas tres semanas meses pero está obsesionado con la con reconstruir a la Unión Soviética y aquí el problema que tiene y el, o, o la gran preocupación que existe eh, en los países so, eh, europeos occidentales y obviamente en Estados Unidos es que después siga con Polonia o con otros de los eh, o con los países bálticos que están son, son, o sea, eh, en básicamente en, en la mente eh, de, de, de Putin, eh, todos los países que eran parte de la Unión Soviética y que se pues, separaron y se constituyeron en países soberanos con fronteras reconocidas internacionalmente, eso él dijo en su discurso, en su arenga de, a, de una hora de, de lunes, que le robaron todos esos pa, esos estados que no que le pertenecen a, la, a, la, a, a al imperio rusa y que él quiere reconstituir esto entonces es muy peligroso obviamente este eh, eh, si él decide sentarse y a, pero sus demandas son este ya le dijeron sus demandas eh, las demandas que pide a, a, a cambio de detener esta ofensiva en, particularmente en en, Krunia, en Ucrania No son negociables para Occidente Y para, y para Ucrania eh, Que es el país directamente ofendido este eh, y, y las cosas no marchan bien eh, Yo no me voy a poner a pronosticar Como no pronostiqué hace un mes Que iba a haber una invasión O que si sí iba a haber una invasión ¿Te acuerdas que comentamos esto? Es, es muy difícil saberlo eh, todo indica que esa es la intención de este señor, de Putin. Eh, hoy, por ejemplo, ya el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que cancela la reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, eh, que estaba prevista para mañana. Eso ya es una mala señal. O sea, ya básicamente el diálogo con, con Occidente y Rusia está... Eh, eh, congelado, suspendido y que pues eh, depende de Putin si, si, si vamos a avanzar eh, en Veremos. El plano diplomático
0: totalmente Putin y, uh, evocando, soñando lo que no funcionó, por favor, ahí está tan comprobado eh, y tan documentado el fracaso de la Unión Soviética claro. eh, es sí, un poderío, pero terminaron pobres, terminaron sí, casi casi en la hambruna millones de, de rusos, de soviéticos pero bueno, ya estará el tema eh, es un tema también ahí fascinante para evaluar y lo estaremos siguiendo gracias Dolia, te mando un abrazo, estamos en contacto buenos días.
1: Gracias a ti, buenos días